0: 一切都是信息，万物源自比特。各位好，我是崔岩，化名叫轩辕石四 rex。从这期节目开始，咱们来聊一聊《信息简史》这本书。说到信息呢，对于我们这个时代的人来说，可是一点都不陌生。我们的周围充斥着大量的信息，比如说比赛的比分啊，这平常冬奥会刚刚结束，我们拿多少金牌啊，对吧？这新闻，各种各样的新闻。政治的、经济的、军事的、教育的、社会的，还有各种各样的，你想知道的，你不想知道的啊，天天都在轰炸我们的手机，对吧？手机现在是我们非常流行的一个信息互动的这么一个终端，但是它对我们现在太重要了到处都看见低头族，它现在的作用基本上等同于我们人体的一个器官，就是这么不可或缺。也就是说，我们整个身心都已经沉浸在了这样一个所谓的信息时代里边去了。所以这个时候，我们要谈论起信息来，那真是相当的熟悉。可是，啊，要说可是了，我们真的那么熟悉吗？我们真的了解信息吗？或者，我们再进一步问：我们真的理解信息到底是什么东西吗？我们管我们这个时代叫做信息时代，从什么时候开始的呢？啊，应该是从这个信息传递变得非常便捷开始的。比如说，我们现在还能记得的啊，电报、电话、广播啊，到现在的互联网。这是一路发展过来的过程，那就这么简单吗？信息的革命真的就只是信息的获取和传递的这样一种便捷方式的革命吗？那么革命之前是什么样子呢？就是说信息时代之前是什么样的时代呢？啊，我们现在知道是啊，铁器时代、蒸汽机时代、电气时代。那么有什么样的动力造就了说要引发这么一场信息革命呢？啊，这一切想想好像挺简单，但真正想要回答起来，其实并不是那么的容易。所以，我们需要这样一本书，《信息简史》。这本书的原名本来是《The Information: A History, A Theory, A Flood》。信息、一段历史、一个理论、一股洪流，这三个词啊，其实已经把这本书的主要内容给概括了。A History， 那就是《信息简史》；A Theory， 这就是这本书的核心是香农的信息论；一股洪流呢，就是这股信息化的洪流一直流淌到今天。这本书的作者是一个美国的作家、啊，叫做詹姆斯·格雷克，这是一个非常著名的科普畅销书作家啊。为什么要强调这个 title 啊？就是科普畅销书真的非常难写啊，畅销书本来就不好写，你加上科普，因为科普啊，科学给我们普通的读者的这个印象往往是那种。比较晦涩难懂的啊，就是满篇都是专业术语啊，念出来极其聱牙。就算你每个字都认得啊，但是组合到一块儿，有可能你都不知道他在说什么。就这样的一个印象，所以科普啊，科学普及尤其是困难，因为这里边这个度很难把握。你说深也不是，浅也不是啊，就是你讲深了吧，大家可能真的就刚才说那种听不明白；你要讲到浅了吧，有可能你又讲不明白啊。所以这里边深也不是，浅也不是，那真正能做到好应该是什么呀？深入浅出啊，那真做到这点的话，那就尤其是不容易啊。我们很幸运啊，看到这本书《信息简史》，可以说作者格雷克在深浅的把握上已经做得相当的娴熟了。他是一个畅销书作家畅销的可不是只有这一本《信息简史》，他还写过《混沌》，写过《飞曼传》，写过《牛顿传》。啊，一听这书名就知道啊，要么是在讲述某种理论，要么就是在写大科学家的传记。所以要写好这样的书，一定得有相当深厚的科技背景，而且还得面向大众的话，你知道大众什么样的话能够听得明白，要不然就会影响科普的效果。这本书开头有一堆大佬的推荐啊，咱们就不去说它了啊，咱们快速的进入这本书的内容。前面已经说过，这本书的核心就是克劳德·香农的信息论。他提出于1948年，这一年呢可以说是信息科学的关键一年啊。除了相农这个信息论，还有一个硬件方面的一个突破，就是晶体管在这一年诞生了。这本书开头在第一章之前有一个引子，引子里面讲的第一个事件就是在1948年，在贝尔实验室说他们发明了一种小型的电子半导体，这个玩意儿非常的简单又非常的小巧。比真空管小多了，但是能做所有真空管能做的事情，而且效率更高。那这玩意儿该叫什么名字呢？哎，科学家也蛮有意思的啊，就成立一个委员会专门讨论。有说叫半导体三极管的，有说叫微型真空管的，有说叫晶体管的。哎，最后就是晶体管这个名字 transistor 脱颖而出。这玩意儿可了不得啊！你别看它小。就是因为小，所以以后这些电子产品就可以做的很小巧啊，就不像原来那电子计算机刚发明出来的时候，全真空管嘛，能装几间屋子那么大个儿，那你怎么用啊？普通人连想都不要想。那现在晶体管发明了，这就引发了一场电子产业的革命，而他的三个主要的发明人也很快就获得了诺贝尔奖。怎么样，这个成就很厉害吧？但是这只是这场信息革命的硬件准备，那么软件部分呢？软件部分实际上比硬件部分更加重要，但是来的好像悄无声息啊，因为它不像那个晶体管发明了之后啊，敲锣打鼓的一帮科学家开发布会啊，然后公开征集名字，还要投票投出来说叫晶体管，不像这个这么显眼，但是却更加的意义深远，而且对于信息科学来说也更加的基础。这个成果体现在一篇专业论文上面啊，这论文发表在一个专业期刊上面，标题就叫《通信的数学理论》。这篇论文的作者就是本书的主角克劳德香农，啊，这本信息简史就不是小说啊，不是小说怎么会有主人公呢？啊，但是它是 nonfiction 嘛，是非虚构类的作品啊，这也是在叙述信息的简史，它也是故事性的，所以它也有一个核心的人物，这个最核心的人物就是克劳德香农。这一年， 1 9 4 8年，香农是时年三十二岁。他在这篇论文当中也引入了一个新词儿，这个新词儿在今天的我们看来可以说是稀松平常，但是说起来可真的是如雷贯耳。这个词儿就是比特。比特是什么呢？按照香农的理论来说，这就是一个计量单位。那它计量的是什么呢？啊，我们知道长度单位对吧？最核心的就是米啊，从米的基础上有千米、厘米、分米啊，这样一堆啊，整个一个体系。我们知道面积单位，那是在米的基础上，对吧？米的平方，对吧？就是平方米。我们还知道容积单位，在一个立方啊，立方米。整个这是一个量纲，对吧？再有其他的计量时间的，就是十分秒这样的单位。那么比特是什么？比特能计量什么呢？按照香农来说，它计量的就是信息。在香农那个时代啊，到一九四八年，那时候信息已经传递得非常方便了。那时候已经有电报、电话、无线广播啊，还有电视。啊，这个传输这些信号的线缆有几亿公里长，那这些线缆上面都传递的什么东西呢？再包括这个空气当中，这个无线电波它传递的是什么东西呢？拿最典型的来说吧，你打个电话，对方能听到你的语音啊，你可以跟他对话；发个电报，对方能够得到一堆啊，这个数码，最后能得到一些文字。那么这传输的是通话吗？是字词吗？是字符吗？是这堆符号吗？是这堆编码吗？不知道。或者这些设备都是靠电才能驱动，那么传播的是不是干脆就是电呢？啊、呃，好像都有点道理，但是最后都说不通。那么香农的研究最后就告诉大家，这其实传递的就是信息。信息这个词啊，其实本身已经非常古老了啊，之前就在用别的词来代表类似这样的东西。是香农选定说就用信息这个词儿。那么信息怎么去给它定义呢？这件事情对于普通人来说，好像看上去不怎么起眼，但是对于一门学科来说，尤其是一门新兴的学科来说，是非常非常关键的东西，啊，因为这些词好像看上去我们大概都知道它是什么意思，可是实际上你要真用的时候又非常的混乱啊，能指和所指一塌糊涂，所以想要建立一个清晰的科学体系，就一定要从一些基本的概念来做起，这也是从伽利略、从牛顿开始的一个科学传统，比如说牛顿。他就定义了很多我们现在觉得好像很清楚，但是在他之前很模糊的一些词，这里面有力、有质量、有运动，甚至包括时间。哎，这些概念说出来之后，我们就听得很清楚啊，而因为我们学过物理学，我们知道这些词的定义是什么，这些概念到底是怎么回事儿。那这都是牛顿的功劳，因为在牛顿之前，这些词指的意思那可就千差万别。比如说运动，也就是 motion 这个词啊，从亚里士多德开始啊，就指代的非常的广泛。比如说桃子熟了叫 motion， 这个石头落地这个过程也是 motion， 啊，孩子成长也是 motion， 这个尸体腐烂也是 motion， 那这词儿就太说不清楚了啊，这指的太多太含混，你就没法去用它。所以在牛顿这个地方，只有物体的这样运动才叫运动，它就重新定义了这样一个概念。到了19世纪的时候，像能 energy 这样的词也是经历过这样一个过程。那么到了香农这里，他要面对的问题就是要把 information， 也就是信息这个词要加以重新定义。啊，他这篇论文的标题叫做《通信的数学理论》。那么通信是什么呢？他在这个论文里边是这么写的：通信的基本问题是，在一点精确的或近似的复现，在另一点所选取的讯息。这些讯息往往都带有意义。有意思的是，虽然刚才说那句话，最后那一句说的是这些讯息往往都带有意义，但是如果按照香农给出的那个定义，那仅仅是在一点复制另外一点的这样讯息这样一个表述的话，那香农所说的信息其实并不带有什么意义。这话说出来有点绕啊，咱们后面的节目当中会有详细的介绍，咱们这个地方就只说香农这个信息论一提出来。然后，整个世界的本质就产生了一个新的视角。人们突然一下子发现，哦，这个世界的本质可能不是物质，可能不是能量，可能是信息。甚至到了1964年，马歇尔·麦克卢汉说出这样的话来：人类曾经以采集食物为生，而如今他们重新要以采集信息为生。尽管这看上去有点不和谐。那么，到了现在。我们已经可以非常清楚地认识到，信息是我们这个世界运行所仰赖的血液、食物和生命力。这信息真的是无处不在，而且人们开始按照这个信息化的这样的思维来重新思考各个领域、各个学科的知识。信息理论先是把数学跟电气工程学联系到一起，然后又延伸到了计算领域。这好像都是顺理成章的啊。反正信息我们现在理解的就是信息科学、计算机科学，这感觉都像是一回事儿。啊，但是呢，到后面发展的时候，甚至连生物学都成了一门研究讯息指令和编码的信息科学，这个就有点出乎人的意料了。当然，对我们普通人来说啊，我们多少知道一些生物学发展到今天的一些常识，对吧？啊，至少知道一些 DNA 啊、基因啊这样的一些名词啊，虽然可能我们都不知道他们具体指的是什么，但这些已经跟信息科学密不可分了。进化生物学家理查德·道金斯认为，处于所有生物核心的不是火，不是热气，也不是所谓的生命火花，而是信息、字词以及指令。如果你想了解生命，就别去研究那些生机勃勃、动来动去的原生质了，从信息技术的角度想想吧。生命体中的所有细胞都是一个一个错综复杂的通信网络中的节点，它们一刻不停的传输和接受信息，不停的编码解码。进化本身正是生物体与环境之间持续不断的信息交换的具体体现。说来说去，这个生命科学居然成了一门信息科学。那么，跟基因相对应的，在社会学、在文化学上的对应物叫做“模因”啊，这又是一个翻译来的一个名词啊。基因嘛叫 gene， 那这个模因叫 mem。那么，模因是什么？它可能是一股思潮，它可能是一阵时尚，可能是一封所谓的连锁信，又或者是一种阴谋论。但不管怎么说吧，都是可以自我复制、自我传播的这样一种东西、啊。那么生活在今天的我们，其实对这种东西很熟悉啊。这不就是搞媒体的人梦寐以求的所谓病毒性的传播吗？那么这个魔音可能就是那个原始的病毒。再有，我们使用的货币也已经比特化了，这在我们今天就是活生生的现实。啊，既然货币的唯一属性就是可以流通的这样的一种属性，那么它为什么不能只是一段信息呢？啊，甚至在物理学的一些高精尖的领域里边，信息科学也已经渗入进去了。比如说粒子物理，比如说量子物理学，科学家们甚至在研究，是不是相比于那些基本粒子来说，信息才是真正基本的东西，甚至比物质本身还要基本，所以才会有了物理学家惠勒的那句名言：万物源自比特。任何事物、任何粒子、任何立场，甚至时空连续统本身，都源于信息。这样的话，整个宇宙可以看作是一台计算机，一台有着巨大的信息处理功能的机器。前一段时间，我们国家还有新闻说，我们在量子通信这个事情上面获得了重大突破。那这也是通信跟量子物理学的一种结合。那么，利用量子比特，我们不只能造出来量子计算机，甚至还能用量子进行真正保密的通信。那这些前景真的是非常令人鼓舞。这些似乎离我们都比较遥远，但是离我们这些普通人并不遥远的是，我们现在已经实实在在地身处在了信息爆炸的年代。从信息匮乏到信息爆炸，仿佛就是一夜之间的事情。我们人类当中很多成员都仍然没有适应这样一个转变。信息太多了，我们该怎么办？我们这样一代人和我们未来的这些人类应该怎么办？要想回答这样的问题，也许应该追本溯源，回到信息发展的开端，这样才能帮助我们理解它的意义究竟何在。这也就是这本书《信息简史》想要告诉我们的。它从文字、从词典、从电报、电话这些发明一路讲过来，一直讲到我们现在的信息时代。我们后面的节目，也就是就着这本书当中的章节来讲一讲每一章里边到底讲了些什么。随着一章一章的层次递进，我们最后希望大家能够从中得出你想要的那个答案。非常有意思的是，信息这个概念看上去那么的高大上，那么的高精尖，但是我们这一段信息之旅的开端，竟然是从最原始、最简单的形式开始的，那就是我们的下一期节目：信息可能只是会说话的鼓。我是 Rex。如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，岩石岩石的岩哦，我们不见不散。